0: Hallo da draußen, mein Name ist Stefan Godula und ich bin im Consulting für Online-Marketing mit Schwerpunkt SEO zu Hause. Zuerst 17 Jahre mit eigener Agentur und nun seit über drei Jahren als Freelancer und Eigenmarke. Wenn du Interesse an guten Impulsen in Sachen Vertrieb und Kundenkommunikation im Online-Marketing hast, dann bleib einfach dran und ich erzähle dir heute was darüber. OMT Das Wichtige ist erstmal, dass von vornherein klar ist, äh, auf welcher Basis man arbeitet. Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich dem Kunden erstmal sage, wie ich arbeite. Also ich mache heute die Dinge ausschließlich zu meinen Regeln. Es hört sich ein bisschen hart an, aber nur dann macht das Ganze auch Sinn und Spaß. Ich übernehme natürlich auch viel Verantwortung damit. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast
1: mit Mario Jung. Lieber Stefan, wie gewinnst du in der Regel deine Kunden?
0: Ja, wie gewinne ich in der Regel meine Kunden? Also zum einen habe ich teilweise natürlich auch Kunden mitgenommen aus meiner Agenturzeit. Also ähm, ich habe da ja auch schon Projekte aufgebaut mit der alten Agentur und habe äh, Kunden natürlich dann auch in der weiteren Betreuung drin fürs Online-Marketing oder eben halt für SEO. Äh, die habe ich dann natürlich auch mitgenommen, betreue ich auch heute noch. Und habe den Entwicklungspart dann natürlich bei meiner alten Agentur, zumindest da, wo die Projekte entsprechend noch gemeinsam laufen. Dann ist es so, dass ich natürlich auch vielleicht eine andere Situation habe als andere Online-Marketer, weil ich bin jetzt 20 Jahre ungefähr am Markt. Das heißt, man hat natürlich auch ja viel Erfahrung, vor allen Dingen ist man vielen Menschen begegnet. Also man hat auch ein sehr gutes Netzwerk und man lebt natürlich auch von entsprechenden Empfehlungen, die natürlich darauf eben halt oder daraus resultieren. Dann ist es so, dass ich auch viel Präsenz halt auch zeige. Also es ist ja eigentlich ganz witzig, dass ich, <lacht> wir haben ja das äh, das, das Webinar gehabt äh, letztens zu dem Thema und äh, da hatten wir ja auch die Frage, äh, ja, wie, wie machst du Akquise zum Beispiel? Und da war ich ja der Meinung, dass ich gar keine Akquise mache, aber du hast es ja netterweise mir dann eigentlich nochmal vor Augen geführt, dass das völliger Quatsch ist, weil ich eben auch recht präsent bin äh, auf, Konferenzen auf Meetups ähm, und natürlich auch mit Vorträgen ähm, sowohl auf Konferenzen als auch natürlich hier bei dir äh, in den Webinaren und natürlich auch eigene Workshops und so weiter mache. Und da ist natürlich eine gewisse Präsenz da, die ich natürlich auch kommuniziere, ne? weil ich natürlich auch von der Agentur ja, sage ich mal so, zur Eigenmarke äh, geworden bin. Und da ist das natürlich auch ein wichtiger Faktor. Also wenn man äh, dann vor allen Dingen so äh, in den Seminaren ist, ich habe eine Kooperation äh, oder es ist eine Kooperation entstanden, wo ich natürlich auch sehr glücklich bin, in dem Fall mit Sistrix, als SEO-Tool-Anbieter und äh, seit anderthalb Jahren bin ich dort äh, anteilig zu meiner Arbeit Seminarleiter und äh, habe zwei bis drei Mal die Woche immer ein Seminar für unterschiedliche Themen, für Content-Marketing, Konkurrenzanalyse, äh, natürlich für das Tool und für Agenturen. Naja, und wenn man dort, das war eigentlich für mich gar nicht so am Anfang bewusst und das war mir nicht so bewusst und auch schon gar nicht so geplant, aber wenn man dort, sage ich mal, so sieben Stunden am Tag, ich meine, momentan haben wir auf ein Online-Format umgestellt, klar, äh, andere Situationen, da sind es aber auch vier Stunden, aber normalerweise so sieben Stunden am Tag, wenn die Leute eine leben, also in dem Element, äh, in dem wo, äh, in der Sache, für die man brennt, ja, ja, dann entstehen dadurch einfach auch sehr interessante Partnerschaften und äh, Projekte. Also so Werbung oder Akquise, Akquise im klassischen Sinne äh, mache ich eigentlich nicht, äh, außer halt jetzt sage ich mal so mein Personenmarketing und das eben halt auch unter anderem über. Social Media. Was man aber nicht vergessen darf, vielleicht noch abschließend, was eben halt auch sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich auch das eigene Netzwerk. Also ich rede mal jetzt von unserem Expertennetzwerk, also auch diese der Austausch mit den geschätzten Kolleginnen und Kollegen, die man im Umfeld hat und vor allen Dingen halt auch so diese Menschen halt auch wirklich persönlich gut kennenzulernen, sich schätzen zu lernen. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil man da natürlich auch schon Kolleginnen und Kollegen hat, die natürlich eben halt auch schon eine Kundenlandschaft haben, wo eben gewisse partielle Bereiche aus dem Online-Marketing eben auch mal gefragt sind. Und da ist es natürlich besonders wichtig, dass man der Person vertraut, zumindest so sehr, dass man sie an seine Kunden empfiehlt. Daraus entstehen natürlich auch entsprechende Partnerschaften oder Projekte. Also das ist mal so das Universum, wie ich aktuell Kunden gewinne.
1: Ja, danke für die Einblicke. Du hast schon erwähnt, wir haben ein Webinar zu dem gleichen Thema gehabt. Ich habe das Webinar, falls jemand das Ganze nochmal mit Folien sich anschauen will, in den Shownotes verlinkt. Also könnt ihr einfach mal unten reinschauen, dann findet ihr auch Zugang zu dem Webinar. Ähm wir haben heute das Thema Online-Marketing im Vertrieb und Schmerzen mit dem Kunden. Dieses Wort Schmerzen, das ist eigentlich so, so wie soll ich sagen, erstmal so ablockend, so keine Ahnung, mit negativ behaftet. Aber tatsächlich ist es, es ist halt auch nicht immer so einfach, oder?
0: Ja, ganz genau. Und die Schmerzen beziehen sich eigentlich auch so auf beide Seiten. Ne? Also ich meine, wenn äh Kunden äh, und äh, Dienstleister nicht so gut zusammenpassen oder falsche Entscheidungen treffen, dann äh, tut es halt für beide Seiten weh. Ja, und die Schmerzen, äh, von denen ich so spreche, sind eben oft Dinge, äh, ja, die wir vielleicht als Agentur tun müssen oder tun äh, oder halt auch als als Freelancer, weil wir vielleicht auch in einer gewissen Form äh, ja, umsatzgetrieben sind und äh, dadurch Entscheidungen treffen, die uns nachher nicht gut tun. Das heißt, äh, geht ja in diese Richtung, den richtigen Kunden zu finden, da vielleicht auch vorzufiltern äh, und eben halt keine Dinge auf Dauer zu machen, wo man auch schon gelernt hat, das macht keinen Sinn. Also wichtig ist, dass man keine, keine Bauchschmerzen einfach wegen Kunden hat. Und das ist so ein Prozess, der natürlich von, von verschiedenen Seiten angepackt werden muss. Da gehört eine gewisse Konsequenz dazu. Es kann aber auch eine gewisse Strategie, ein gewisses Schema sein in der Agentur. Wie filtern wir vor? Denn äh, bei so einem Projekt im Online-Marketing, es geht ja grundsätzlich immer darum, und das ist halt die Ebene, auf der wir uns ja hoffentlich befinden, dass man erfolgreiche Projekte umsetzt. Es gibt ja umsetzende Dienstleister, die einfach, wo der Kunde kommt und der sagt, ich brauche das und das, da wird auch nicht hinterfragt, Wer sagt das? Oder wieso brauchst du das? Wir haben ja Online-Marketing mehrere Kanäle. Also nicht immer ist irgendwie eine Multi-Channel-Strategie erforderlich. Manche brauchen eine Ergänzung zu den bestehenden Kanälen. Manche haben noch gar nichts. Ja und wissen es auch nicht, was das Richtige ist. Und da ist halt ein so breites Feld, was viele viele ja, Fallstricke auch bietet, um zu sagen: Okay, ich passt der Kunde zu mir und wird das ein erfolgreiches Projekt? Ja, am Ende. Das ist ja wichtig. Und wenn man eben, wenn das eben nicht funktioniert dann muss man eben auch aufpassen. Dann kann es eben auch sein, dass es das auch auf die eigene Reputation geht. Ja, dass, dass der Kunde einfach gewisse Dinge vielleicht nicht äh, mitgespielt hat oder es, oder es nicht verständlich war oder seine Erwartungshaltung einfach falsch waren und solche Sachen und er am Ende vielleicht auch über uns äh, negativ spricht. So nach dem Motto, dass wir es jetzt als Dienstleister nicht gebracht hätten. Aber es lag dann wahrscheinlich eher auch an beiden oder man hat von vornherein irgendwie vielleicht dann doch da eine falsche Entscheidung getroffen. Und das sind so die Schmerzen. Und vor allem das Problem ist ja, dass in dieser Schnittstelle äh, ist dieses Agenturmatching, ich bleibe jetzt mal beim Begriff Agentur, äh, einfach total schwer, weil da geht es halt auch nicht um Preise oder um Kosten, sondern es muss einfach zum Kunden passen. So, das kann menschlich sein äh, und äh, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen der Preis, wobei das sollte eigentlich als letztes erstmal irgendwie ein Thema sein in der Kundenanbahnung und äh, ja, das ist halt irgendwie so das Problem, dass es noch lange nicht heißt, wenn man jetzt auch wenn man kompetent ist, wenn man teuer ist, dass es vielleicht zu dem Kunden passt. Man muss eigentlich das so hinkriegen, dass für beide Seiten, dass beide Seiten motiviert sind, miteinander zu arbeiten. Und es bringt mir auch nichts, wenn ich zur teuersten Agentur gehe und dann macht es dann da der Praktikant, weil ich als Kunde an sich äh, uninteressant bin vielleicht für das Unternehmen, dann habe ich viel Geld ausgegeben und trotzdem schlechtes, äh, schlechtes Ergebnis. Also dort liegt im Prinzip so die, die Problematik in diesem ganzen Thema, wenn es um, um Schmerzen geht. Daraus können halt viele Schmerzen entstehen, nämlich wenn man unzufrieden ist oder vielleicht einfach schon nach Hause geht und schon ein schlechtes Gefühl hat, manchmal vielleicht auch denkt, hoffentlich nimmt der Kunde das Angebot nicht an oder solche Sachen. Ja. Und da ist halt eine relativ breite Fläche, das eben halt von beiden Seiten besser zu machen. Aber ich denke, dass in der Kundenlandschaft immer noch so der meiste Bedarf an Kompetenzsteigerung vorliegt, wenn es eben um Online-Marketing geht, um da eben auch entsprechende Schnittstellen zu bilden.
1: Ja, okay. Ähm, ganz spannend, ich habe äh, also ganz viele Punkte gerade schon mitgenommen, auf die wollen wir auch teilweise später noch eingehen. Ähm, wir haben, bevor jetzt alle abschalten, die Inhouse arbeiten, weil wir jetzt so viel über Agentur geredet haben, es ist ganz, ganz wichtig, gerade für euch, dass ihr mal unsere Seite hört, also wir reden natürlich beide so ein bisschen aus Freelancer- oder Agentursicht, aber dieses dieses Webinar, äh, Webinar sag ich gerade, dieser Podcast ist natürlich für beide Seiten gedacht. Ja, Ihr seht ja am Ende auch, was unsere Vorstellungen sind, wenn wir auf der Agenturseite stehen, ihr aber auf der anderen Seite eher auch gewisse Erwartungen erfüllt haben wollt. Ähm wie gehst du denn persönlich vor? Nimmst du jeden Kunden auf, beziehungsweise wie filterst du dir die richtigen Kunden raus?
0: Ja, also das ist sicherlich irgendwie zu so einem Prozess geworden. Also ähm, ich, ich nehme das gerade nochmal auf, was du gesagt hast, auch mit diesem Inhouse-Thema. Das kann man ganz gut verbinden. Natürlich hast du vollkommen recht. Das ist halt ein ganz eigenes Thema, weil gerade in meinen Seminaren äh, ist es halt so, dass dort auch sehr viele äh, Inhouse äh, natürlich äh, arbeiten ähm, und äh, da bestehen halt ganz andere Probleme oder Schmerzen äh, mit dem Kunden, nämlich, dass sie halt fehlende Autoritäten haben. Wobei das ein blöder Satz ist. Sie haben keine entsprechenden Autoritäten, äh, um überhaupt ihre Kompetenz auch wirklich ins Unternehmen einbringen zu können. Und da ist halt eine große Frustzone, weil man eigentlich so, äh, klar, ich äh, habe immer so den Blickwinkel auf SEO, das ist aber bei allen anderen Online-Marketing-Kanälen nicht anders, äh, dass je nach Unternehmensstruktur dass man einfach dort immer so eine gewisse Frustzone halt irgendwo sich da entwickelt, weil man eben halt gar nicht so wirklich wahrgenommen wird mit seiner Kompetenz oder dass die Dinge, die man eigentlich umsetzen will, nicht umgesetzt werden. Das kann an Strukturen liegen im Unternehmen, das kann aber auch einfach an, an Ego der Vorgesetzten liegen oder dass es eben halt ein Familienbetrieb ist, Inhaber geführt. Das ist immer relativ schwer, so nach dem Motto, es ist alles ganz nett, was sie da sagen und was sie gemacht haben. Vielleicht mag das auch stimmen, aber wir machen es trotzdem anders. Und das sind halt so Dinge, die frustrieren natürlich absolut. Ja, das heißt, auch da gibt es natürlich Schmerzen mit dem Kunden, weil es gibt keine äh, Systeme, äh, wo man sagt, Mensch, äh, ja, wir haben bisher irgendwie nur Webseiten gemacht und jetzt sollen wir auch äh, SEO machen zum Beispiel. Äh, dann sage ich immer, das ist doch ein super, äh, eine super Möglichkeit, eure Kunden alle mal einheitlich zu informieren äh, und wie das Ganze abläuft. Zum Beispiel über einen Workshop, der äh, das und das vielleicht erstmal kostet. Aus dem Workshop geht man mit einer Strategie heraus und das kann in eine kontinuierliche äh, Zusammenarbeit kommen und so weiter. Das muss man gestalten. ja Und äh, viele äh, Inhaber oder Chefs oder Vorgesetzte, die sagen deinen Mitarbeitern einfach hier, wir bieten jetzt auch SEO an, sagt das den Kunden. Die haben aber keine Ahnung, wie viel Zeit sie da jetzt investieren und, und ob man vielleicht eben halt mal vorfiltert. Also das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, wie das eben halt funktioniert. Das beruht natürlich auch auf einem Erfahrungswert. Ganz klar, weil man halt viele Jahre Dinge gemacht hat, die man einfach so nicht mehr machen will. Also das ist in meinem Fall halt so, dass ich sage, es führt, gewisse Dinge führen zu nichts. Das Wichtige ist erstmal, dass von vornherein klar ist, auf welcher Basis man arbeitet. Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich dem Kunden erstmal sage, wie ich arbeite. Also ich mache heute die Dinge ausschließlich zu meinen Regeln. Es hört sich ein bisschen hart an, aber nur dann macht das Ganze auch Sinn und Spaß. Ich übernehme natürlich auch viel Verantwortung damit und man muss natürlich auch liefern, aber man darf sich da vom Kunden nicht vereinnahmen lassen, dass der schon direkt kommt, äh, keine Ahnung, ja, äh, ich brauche SEO, ne? So, dass man da auch schon mal anfängt, die Kunden richtig zu sensibilisieren oder sehr oder was auch ich, was auch immer. Dass man halt mal sagt, so nach dem Motto, wer sagt das? Oder wie kommen Sie da drauf? Was ist das für eine Herleitung? Viele sagen, ja gut, machen wir noch nicht, müssen man ja machen oder man macht das ja heute, da wollen wir dabei sein. Sondern, dass man wirklich direkt dort schon mal den Ansatz findet, mit dem Kunden über seine Unternehmensziele zu sprechen. Also zu sagen, mit welchem Ziel sollen wir das jetzt machen? Wo liegt da im Prinzip das Interesse drin? Und manche Kunden sind dann schon verwirrt, dass sie denken, na naja, so nach dem Motto, was was geht Sie das jetzt an? <lacht> weil wir wollen ja eigentlich nur unsere Webseite machen oder sowas oder irgendwie ein Online-Projekt aufsetzen, weil ich habe mir da was überlegt. Weil nur darum geht es. Es geht ja darum, dass wir nachher sowas machen, um messbare Ziele zu entwickeln und eben sowas dann auch über sowas eine Erfolgsmessung zu betreiben. Und ohne ein gewisses Ziel, glaube ich, macht unsere Arbeit überhaupt keinen Sinn. Natürlich gibt es diese Dienstleister, die sagen, wir verkaufen SEO, vielleicht auch in Paketen oder Online-Marketing, was auch immer und dann arbeiten wir gewisse Dinge einfach ab ob die dann sinnvoll sind, das sei mal dahingestellt. Ja, vielleicht hat man mal einen Treffer. Aber ich denke, dass man sehr schnell dem Kunden auch klar machen muss, wir müssen uns einfach erstmal über gewisse Unternehmensziele, somit auch Ziele, die wir digitalisieren, unterhalten. Und da müssen wir gucken, äh, ja, welch, über welchen Umfang sprechen wir. Äh, ich mache im SEO-Bereich zum Beispiel relativ schnell. Ich habe so eine kleine, so eine Checkliste. Äh, das habe ich äh, im äh, Webinar auch gezeigt. Und es gibt äh, ja auch einen Artikel, einen Fachartikel bei dir über dieses Thema von mir. Und da führe ich es auch nochmal auf, dass man sagt, ich habe so eine kompakte Vorgehensweise, wo ich mir relativ schnell äh, schon während des Gesprächs mit dem Kunden einen Überblick schaffen kann, wenn es ein bestehendes Projekt ist. Mit was habe ich da zu tun? Man erkennt relativ schnell eine gewisse Handschrift. Worauf wird geachtet, worauf wird nicht geachtet? Ich kann im SEO-Bereich zum Beispiel so ein Projekt mal ganz schnell in eine On-Page-Analyse schmeißen. Klar, wenn natürlich so ein Crawl, drei Stunden dauert, weil das ein Riesenprojekt äh, ist, dann rufe ich den Kunden halt zurück. Aber im Gesamtaufwand, 15 bis 20 Minuten, weiß ich eigentlich ganz gut, äh, wie kann ich das Ganze einschätzen und wie, ich, wie muss ich an den Kunden rangehen. Das heißt, ich habe da für mich schon das erste Gefühl zu sagen, habe ich da Lust drauf oder nicht? Weil ganz ehrlich, darum geht's es halt. Ne? Ich weiß, man ist umsatzgetrieben, man hat Kosten, man hat Mitarbeiter, wenn das der Fall ist. Äh, aber das, das das ist einfach das Problem. Es darf nicht in erster Linie umsatzgetrieben sein, sondern es muss eben halt Sinn machen und da muss Potenzial drin stecken und so kann ich dem Kunden in so einem Gespräch auch schon mal ganz gut auf den Zahn fühlen und schon mal sagen, was ist überhaupt erforderlich und wenn dann ein Kunde sagt, ja äh, habe ich mir jetzt anders vorgestellt oder da muss man dann erstmal einen Workshop machen, ist jetzt nicht immer zwingend notwendig, aber man sieht daran schon, ob der Kunde da mitgehen würde und natürlich kann man auch mal einen gewissen Kostenumfang fallen lassen, um einfach mal rauszuf rauszufinden, ist der Kunde da auf dem richtigen äh, Weg. Hat, hat man da so eine ähnliche äh, Basis, auf der man sich befindet? Und je weiter das auseinander liegt, sicherlich über die Zeit auch eine gefühlsache Gefühlssache, äh, äh, lehne ich das entweder direkt ab oder mache elegant irgendwo so eine so einen Bogen, dass ich vielleicht dann auch auf fehlende Ressourcen oder was hinweise, aber dann mache ich das eben halt nicht. Sobald das interessant ist, äh, geht man mit einem Kunden dann eben halt so ein bisschen in die, in die tieferen Gespräche und ja, zum Beispiel über einen Workshop. Es ist ja auch immer die Frage, was hat man für eine Situation? Ne? Also geht es um einen Relaunch, geht es um ein ganz neues Projekt, geht es um ein bestehendes Projekt, was irgendwie nicht aus den Schuhen kommt und welcher Kanal ist eigentlich gefragt also davon hängt das sicherlich noch mal ein bisschen ab aber ich mache, um das abzuschließen heute zumindest nichts mehr wo ich Bauchschmerzen habe das macht keinen Sinn mehr, das habe ich lange genug gemacht und da adaptiere ich gerne ein Zitat oder ein Rezitat, wo es heißt wer immer Ja sagt, macht Umsatz und wer auch mal Nein sagt, macht Gewinn und das stellt sich in der Regel auch als wahr heraus
1: in welcher Situation sind deine potenziellen Kunden, wenn sie gerade nach dir oder einer anderen Agentur suchen?
0: Ich denke, dass es da ganz unterschiedliche Situationen äh, gibt, gerade im Online-Marketing, auch gerade dadurch, dass wir ja unterschiedliche Kanäle haben, die wir da bedienen. Äh, zum einen liegt das auch so ein bisschen an der unterschiedlichen Reife, also sowohl bei Agentur, Dienstleister als auch auf Kundenseite. Das heißt, was habe ich selber schon an Erfahrung? Wie sehr, wie, wie sehr bin ich in dem Thema schon drin? Äh, weiß ich wirklich schon ziemlich konkret, was ich brauche? Oder habe ich eigentlich keine Ahnung und brauche von Anfang an eine vertrauensvolle Beratung, äh, das heißt, das Risiko, je weniger ich weiß, desto größer ist das Risiko, dass ich vielleicht eine falsche Entscheidung treffe, was eben halt irgendwie den Dienstleister angeht. Und je mehr ich in dem Business vielleicht drin bin und auch Erfahrung gemacht habe, vielleicht natürlich auch schon Geld verbrannt habe als Kunde, umso genauer weiß auch der Kunde, was er vielleicht nicht mehr will. Ja. Es hängt viel äh, an der Kompetenz der digitalen Schnittstelle beim Kunden, wenn es die überhaupt gibt. Es ja, ist also kein Thema der äh, der Sekretärin oder des Chefs selber. Äh, oft muss der Kunde erstmal eine digitale Schnittstelle schaffen und die fehlt oft. Gerade so im Mittelstand da haben wir das Problem. Das heißt, da sind oft welche in der Situation, die eigentlich gar nicht so genau wissen. Und die brauchen eigentlich eine ganz allumfassende Beratung und halt erstmal ein Konzept. Und auch da ist man wieder bei Unternehmenszielen oder bei Dingen, die eben dort relativ dringlich sind, um in so eine Strategie reinzukommen. Viele Mythen natürlich bringen auch äh, manche Kunden mit. Den muss man erstmal so ein bisschen, die muss man erstmal so ein bisschen aus dem Weg räumen. Äh, oder die, die Online-Marketing-Kanäle, die es braucht, die sind auch gar nicht eruiert. Äh, und es ist halt auch meistens keine Strategie vorhanden oder Ziele definiert, wie ich jetzt schon zwei-, dreimal erwähnt habe. Ähm manchmal hat man auch oder hat der Kunde auch einfach nur Druck oder Panik, ja, und möchte eben halt jetzt schnell dabei sein, weil man das Gefühl hat, ich verliere den Anschluss. Ja, also ganz unterschiedliche Situationen, also entweder wirklich ein spontaner Verlust in irgendeinem Bereich, spontane Optimierung oder eben halt, dass man bisher keinen Erfolg hatte, ist natürlich auch immer wichtig, äh, an der Stelle, dass wir als Dienstleister nicht dafür verantwortlich sind, dass der Kunde jetzt schon viel Geld verbrannt hat. Also das gibt es halt auch oft, dass der Kunde sagt, jetzt habe ich schon so und so viel Geld ausgegeben, das hat alles nicht geklappt. Wenn Sie das jetzt aber machen, dann darf das aber nicht viel kosten. Das ist auch so eine Sache, das ist halt nicht unser Problem. Sondern wir sollten dem Kunden klar suggerieren, in dem Sinne, wenn wir das auch wirklich so tun, ja, wir verbrennen kein Geld. Also ist eigentlich so mein größter USP, zu sagen, auch wenn das jetzt vielleicht etwas teurer ist, als du dir vorgestellt hast, aber ich verbrenne kein Geld. Und das ist am Ende immer noch billiger, äh, als eben halt es mit Inkompetenz zu tun zu haben. Also wenn jemand meint, dass irgendwas teuer ist, dann äh, sollte man es dann mal mit Inkompetenz probieren. Das äh, ist kein Vergleich. Und deshalb äh, finde ich, sind die Situationen, sind die Agenturen in ganz, oder die Kunden in ganz unterschiedlichen Situationen. Und mir macht es natürlich besonders Spaß, wenn da schon eine gewisse Ebene erreicht ist, äh, wo man Online-Marketing schon betreibt und wo man eben halt äh, so ein bisschen mehr auf, auf Augenhöhe natürlich halt äh, arbeitet. Aber es ist genauso spannend, wenn der Kunde eben offen dafür ist, die Kunden an die Hand zu nehmen und äh, wirklich erstmal überhaupt auf den Weg zu bringen, dass das richtige Mindset, wie man so schön sagt, halt auch da ist, dass auch entsprechende Budgets verlagert werden, dass man dieser Sache eine entsprechende Priorität halt auch einräumt. Also sehr mhm. breites Feld.
1: Ähm, du hast jetzt viel über... Abrechnung bzw. Kosten gesprochen. Wie rechnest du denn mit deinen Kunden ab? Es gibt ja diese Diskussion zwischen Zeitbasiert oder Wertebasiert. Bietest du da Varianten an? Was würdest du anderen empfehlen?
0: Ja, also da haben wir ja auch beim Webinar ausführlich drüber gesprochen, also grundsätzlich gesehen gibt es verschiedene Modelle, also ich habe ja so unterschiedliche Dinge, die ich halt in der Praxis mache, das heißt, das fängt beim Sparring an, ne? wo ich ganz normal nach Stundensatz äh, abrechne, ich sag mal im 15-Minuten-Takt. Also ich kenne auch andere Agenturen, die, sage ich mal, im Minutentakt oder so abrechnen. Ich meine, das muss jeder selber wissen, wie er das auch dargestellt kriegt. Und das ist halt ein Sparring. Das heißt, das kann eine halbe Stunde sein. Das kann auch zwei Stunden sein. Das kann einfach nur ein Telefonat sein. Das kann irgendwas am Screen sein oder ein Videomeeting was auch immer, da geht es einfach darum, dass, dass die Kunden, das ergibt sich oft auch aus Seminaren, wo sie auch meinen: Mensch, kann ich dich mal anrufen, kannst du uns nicht irgendwie mal ein bisschen Starthilfe geben, kannst du uns nicht mal ein paar entscheidende Optimierungsempfehlungen geben. Ja, und dann ist das am Ende auch gar nicht so teuer, wie man manchmal meint, sondern wenn man da eine Stunde telefoniert zum Beispiel, dann hat man, oder eine halbe, hat man direkt mal zwei Wochen Arbeit, die man daraus, die daraus resultieren. Das ist also so die eine Variante. Dann ist natürlich halt so eine Maintenance-Geschichte, dass man auch mit dem Kunden vielleicht nach einem Initialaufwand, also wenn man sieht, pass auf, wir brauchen erstmal ein Setup für gewisse Dinge. Da müssen wir erstmal irgendwie keine Ahnung, zwei, drei, vier Tage investieren, damit wir eben erstmal eine gute Basis haben und dann geht man über in eine Maintenance, über zum Beispiel ein monatliches Budget, <lacht> wo ich dann auch schon mal sage, also ich setze eigentlich immer so zwei Personentage pro Monat pro Projekt an. Es gibt aber auch, also Minimum. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo es einfach, wo es auch zu einem Tag im Monat irgendwie Sinn macht. Wichtig ist, dass natürlich Relation, Aufwand und Kosten äh, gesund sind. Und da ist es einfach ein monatliches Budget, was abgerufen und abgearbeitet wird. Dann gibt es sowas wie Projektbegleitung. Also wenn ich jetzt Relaunch-Begleitung mache zum Beispiel, aber auch bei größeren Projekten im E-Commerce-Bereich, da wird halt viel Konzeption gemacht, Dokumentation, User-Stories und solche Sachen. Da bucht der Kunde eigentlich ein gewisses Kontingent an Manntagen, die wir vorher so einigermaßen versuchen abzuschätzen für die konzeption für gewisse umsetzung für für die begleitung beim beim live going live und solche sachen das monitoring und da ruft der kunde einfach tage ab aus dem kontingent und wenn man später sieht okay das passt vielleicht nicht ganz dann äh, muss man das eben halt noch mal ein bisschen angleichen. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch mal noch so Pauschalsachen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt nicht so ein Superfreund davon, aber es ist halt klar, der Kunde braucht halt auch schon so ein bisschen was in der Hand. Also immer zu sagen, das kennt man ja aus der agilen Softwareentwicklung, äh, immer nur zu sagen, ja, das kann man alles nicht abwägen, das ist eine monatliche Sache, da müssen sie einfach kontinuierlich Geld reinpumpen, äh, ist für den Kunden manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Und deshalb finde ich ganz cool, äh, gibt es halt auch so ein T-Shirt-Modell, äh, was ich eigentlich äh, so äh, bei den ein oder anderen Agenturen mal gesehen habe, äh, wo ich halt auch ein bekannter Kollege, ein befreundeter Kollege von mir das in seiner Agentur so umsetzt. Und das sind so T-Shirt-Größen, ne, dass man zum Beispiel sagt, wenn man Kunden sagt, pass auf, das ist halt so so eine so eine M oder eine L oder eine S-Geschichte bedeutet, das zum Beispiel bei S das kann äh, der Best-Case kann im Prinzip vier Stunden sein, ja und äh, der Nennwert ist eher so ein Personentag. Das heißt, ich gehe immer von einem Tag aus. Im besten Falle sind wir in vier Stunden fertig und der Worst Case sind zum Beispiel zwei Personentage. Ja, und das kann ich gestalten, wie ich will. Wenn ich sage, okay, das ist so ein Ding, worüber wir jetzt sprechen, ist eher so eine XL-Thematik, bedeutet richte mal, richte dich mal nach vier Personentagen im äh, Grundsätzlich, beziehungsweise richtig, ich mal nach acht Personentagen. Im besten Falle sind wir in vier Tagen fertig, aber im schlimmsten Falle sind es 16. Da ist es immer noch eine Spanne drin, aber der Kunde hat irgendwie was, was er echt einfach greifen kann. Wo er sagen kann, okay, dann haue ich den Worst Case rein. Und äh, dann werden wir wahrscheinlich nicht immer Worst Case haben, sondern das heißt, ich werde regelmäßig von dem Budget auch immer was übrig haben. Das kann ich dann weiter verteilen, aber ich habe zumindest erstmal eine messbare Größe. Äh, ja, und dann hat man halt so dieses Thema wertebasiert. Da habe ich mich ja auch letztes Mal schon so ein bisschen rausgehalten, weil äh, ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Äh, muss man auch können, muss man auch die richtigen Kunden für haben, dass man halt sagt, okay, ich mache das nicht davon abhängig, wie lange ich dafür brauche. Ich überlege mir, äh, welchen Wert hat das für den Kunden? Oder der Kunde sagt mir, welchen Wert das für ihn hat und dann leite ich daraus Betrag X ab. So, und dann kann es vielleicht sein, dass ich für eine Menge Geld, wo ich vielleicht vorher vier, fünf Tage für gearbeitet hätte, vielleicht nur drei Stunden brauche. Aber der Effekt ist eben der gleiche. Ich bin jetzt nicht der Fachmann, der darüber sagen kann, der sagen kann, wie man darüber, wie man da hinkommt oder wie man das macht. Ich bin aber auch in meinem Bauch zum Beispiel, ist das nicht zu Hause. Also ich finde, dass eine wertebasierte Abrechnung auch durchaus in einem Stundensatz zu Hause sein kann. Also wenn ich heute das Gefühl habe, pass mal auf, unter dem und dem Preis mache ich es einfach nicht mehr, weil ich weiß, was ich wert bin, weil ich weiß, wie effizient ich vor allen Dingen arbeite und wie viel Erfahrung in meiner Arbeit schon drin ist, was diese Arbeit ja auch ebenso effizient macht, Ja, dann ist das unterm Strich einfach viel mehr wert, die Stunde, weil äh, vor drei Jahren hätte ich noch drei Stunden dafür gebraucht oder vier Stunden gebraucht. Ja, Und da ist auch, finde ich, eine gewisse wertebasierte Basis drin. Äh, wer das aber eben halt in eine ganz andere Richtung machen will, da gibt es sicherlich Kolleginnen und Kollegen, die so was vielleicht machen. Ich glaube, auf äh, dem Freelancer Day zum Beispiel hat der René ja, der René Demand ja ein bisschen was darüber erzählt und auch ein anderer Kollege äh, hat ja darüber gesprochen, äh, ist ist so eine Sache. Da fühle ich aber momentan bei mir noch nicht so den Punkt, wo ich sage, da da will ich mich mit auseinandersetzen. Hm. Ich bin da ganz zufrieden momentan mit dem Pricing, äh, wie ich das so angehe.
1: Also die Aufzeichnungen vom Freelancer Day sind leider nicht zur Verfügung, aber ich habe in der in den vergangenen Wochen einen Podcast mit dem Markus Hartmann aufgenommen. Und das ist jemand, der dieses wertebasierte Bezahlmodell, ja, ich will nicht sagen äh, präferiert, weil er sieht es sogar als einzigste Option. Einzige Option, Entschuldigung. Und ähm, ich höre doch mal rein. Also, der hat seine Ansätze. Ich bin mit beiden Seiten, finde ich, Charmantes dran. Aber kann auch, für mich ist immer so eine Mischlösung der richtige Weg. Muss jeder für sich entscheiden, lasst den Podcast einfach mal auf euch wirken. Ich werde ihn auch in den Show Shownotes verlinken. Genauso wie den angesprochenen Artikel von Stefan, werdet ihr auch in den Show Notes finden. Stefan, ähm, du bist ja von Haus aus im SEO-Bereich unterwegs. Gibt es in deinen Augen Unterschiede im SEO- bzw. Online-Marketing-Vertrieb, wenn auch nur klein,
0: äh, ja, ich finde definitiv. Also gar nicht so klein, denn ich denke, äh, nirgendwo sind Wissen, Erwartungshaltung, Preise, Kompetenz äh, so weit auseinander oder variabel wie bei SEO. Also äh, ich sag mal, die wenigsten Kunden sind äh, für den Kanal meines Erachtens schon wirklich bereit, obwohl sie da schon Geld äh, verbrannt haben. Und es wird halt auch noch immer viel mit Ängsten der Kunden gespielt. Und es existieren halt auch Geschäftsmodelle, sowie eben auch auf einer großen Breite entsprechende Inkompetenzen, die auch kein gutes Licht auf SEO werfen. Zum Teil, ja, also ich rede immer so ein bisschen verallgemeinert, aber es ist so, ich glaube, viele werden mir zustimmen dass man wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf hat. Der Markus Hövener, der ist ja auch viel unterwegs in der Aufklärung, was ich auch sehr schätze. Der hat gerade erst gestern oder vorgestern nochmal so ein, Thema rausgebracht, äh, wenn es um äh, SEO im CMS geht, zum Beispiel. Ne? Dass man erstmal klar ist, äh, ja, ich habe SEO im CMS schon drin, solche Sachen zum Beispiel. Ne? Dass man da eben schon, das sind, da gibt es etliche Beispiele, wo man dem Kunden erstmal wieder ein paar Schritte zurückholen muss und dann sagen muss: pass mal auf, so und so ist das gemeint. Das heißt, es bringt dir erstmal gar nichts, sondern es sind eben Funktionen, äh, die dir entweder entsprechende Anhaltspunkte liefern, deine Inhalte eben entsprechend. Besser zu gestalten. Und man muss natürlich das Ganze auch richtig interpretieren können. Und ich sage immer, oder ich habe mal gesagt, ich glaube auf dem SEO-Day vor zwei oder drei Jahren, also die wahre Qualität eines SEOs beziehungsweise die wahre Kompetenz eines SEOs liegt in der Qualität seiner Interpretation. Das heißt, wir müssen eben halt auch schauen, wie wir bestmöglich aus den Daten, die wir geliefert bekommen, auch entsprechend richtige Maßnahmen ableiten. Und ich glaube, da gehört schon eine Menge auch Erfahrung dazu und eine Menge Kompetenz. Und die kann man eben halt nicht, kann man sich nicht erkaufen. Und wie gesagt, die Geschäftsmodelle. Also es geht nicht darum, dass man einfach umsetzt. Am besten halt, wenn der Kunde kommt und sagt, ah, ich habe meine Idee, wie wäre es eigentlich, wenn wir das und das machen? Und man sagt dann, ach, oh, das ist aber eine tolle Idee. Ja, das können wir machen. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, sondern eigentlich muss der Dienstleister den Kunden sensibilisieren, und auch proaktiv unterwegs sein. Und gerade im SEO-Bereich ist es meines Erachtens sehr, sehr unterrepräsentiert. Denn, ich sag mal, für den Experten ist SEO bezüglich der Komponenten recht schnell erläutert. Aber für die richtige Strategie, Umsetzung und Erfolgsmessung braucht man halt Erfahrung und auch unternehmerisches Denken. Und das braucht man im Online-Marketing zwar grundsätzlich, aber ich denke, bei SEO denkt man immer erstmal, das ist ja alles nicht so schwer. Und dass es teilweise immer noch auf irgendwelchen Tricks oder Manipulationen beruht. Und da ist halt echt wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit. Und das geht ja in die Richtung, wie wir heute schon besprochen haben, Kunden vorfiltern und so weiter und so fort. Da ist es, glaube ich, in, allen, in, in vielen anderen Online-Marketing-Kanälen ein bisschen äh, ja vorgegebener, ein bisschen eingeschränkter, weil gewisse Dinge einfach äh, klar sind. Da geht es dann nachher noch um die um die äh, Strategie und um die Qualität der Kampagnen zum Beispiel im SEA-Bereich. Aber grundsätzlich ist klar, wie das funktioniert. Ja, es geht nur dann um die Qualität der Umsetzung, der Messung und so weiter. Und beim SEO muss man immer aufpassen, dass man halt nicht sagt, äh, da bin ich früher immer so ein bisschen rein verfallen. Jetzt muss ich dem Kunden erstmal SEO erklären. Äh, damit das überhaupt äh, beauftragt. Und das ist natürlich unmöglich eigentlich. Ne? Und diese Gefahr hat man da immer. Deshalb finde ich schon, dass äh, der SEO-Bereich immer noch mal oder der SEO-Kanal immer noch mal ein bisschen spezieller ist als eben äh, die anderen Online-Marketing-Kanäle.
1: im ähm, Wie wichtig ist für dich die Erfolgsmessung in der Zusammenarbeit mit dem Kunden? Also wir haben das ja sehr häufig, dass wir Kunden haben, die wollen irgendetwas, aber... Am Ende wissen sie gar nicht, ob das wirklich das Richtige für sie ist, beziehungsweise ähm, gerade wenn es um vielleicht Budgetverlängerungen geht und so weiter. Wie arbeitest du da, beziehungsweise was würdest du anderen empfehlen?
0: Also Erfolgsmessung ist für mich das A und O. Also ich sage immer, alles muss messbar sein. Das will ich schon aus eigenem Interesse, weil ich möchte einfach nicht in Situationen kommen, wo gerade der Kunde immer oft so sagt, so, ja, ne, wie weit sind wir denn jetzt und was bringt mir das jetzt? Und äh, also das sollte man natürlich auch vorher irgendwie mal definiert und geklärt haben. Aber es muss meines Erachtens alles. Messbar sein, auch fürs, fürs eigene Interesse. Es ist halt Unternehmensentwicklung. Ne? Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch in der Kundenkommunikation, auch beim Vorfiltern kann man das anwenden, äh, auch beim beim Pricing und so weiter, dass man dem Kunden klar machen muss, das ist Unternehmensentwicklung. Wenn es keine Unternehmensentwicklung ist, also Online-Marketing, Webseite, äh, was auch immer, äh, dann äh, macht man das anscheinend ja nur zum Spaß und äh, dafür sind wir ja eigentlich nicht da. Das heißt, das Messen der Online-Marketing-Maßnahmen hilft auch dabei, die richtige Gewichtung und Priorität des Kanals im Unternehmen richtig einzustufen. Ja, also so einfache Dinge wie zum Beispiel einfach mal so ein, so ein Telefon, ich will gar nicht Tracking sagen, sondern dass man sagt, Mensch, lass uns mal eine ganz eigene Nummer, und da reden wir jetzt mal über eine Durchwahl, das muss ja keine exotische Telefonnummer sein, äh, neben die äh, ausschließlich zum Beispiel nur auf der Webseite vorhanden ist. Also kleine Instrumente und auf einmal nach einem Monat äh, schaut man mal in die Telefonanlage und man sieht auf einmal, dass da hunderte von Anfragen oder Anrufen oder was auch immer das Ziel ist, da eingegangen sind und schon bekommt das Projekt auch beim Kunden eine ganz andere Priorität. Also auch wenn man das, das Problem nochmal hat, so dass, man noch nicht so dass der Kunde das noch nicht so richtig verlagert hat, dass er das noch nicht so richtig ernst nimmt, dass er auch gar nicht weiß, welchen Anteil hat mein Geschäft überhaupt oder welchen Anteil hat das Online-Marketing an meinem Gesamt Ertrag, Umsatz. Äh, deshalb alleine muss das schon messbar sein. Und wenn er sieht, oh, das kommt darüber, interessant, dann äh, äh, sollten wir uns damit dann doch im nächsten ein bisschen oder ein bisschen konkreter beschäftigen. Wir sollten vielleicht in der Budgetplanung das ein bisschen anders einstufen und äh, ja, schauen Sie zu, dass das so bleibt und äh, dass es vielleicht noch besser wird. Also messbare Ziele sind auch für den Kunden wichtig, auch wenn er es noch nicht meint, äh, weil er einfach genau sieht, dass da wirklich was passiert. Ja, Und man spürt eben auch, sage ich mal, das, das, das angesprochene Kapital und den Wert der Institution äh, bei diesem Unternehmenszweig. Ja? Also der äh, ähm, Kunde äh, muss einfach sich darüber bewusst sein, dass er sich mit der Zeit natürlich auch was aufgebaut hat und dass er da im Prinzip eben halt auch äh, einen Wert hat. Und das war viel, dass halt die Gefahr groß ist über die Zeit, das Ganze auch zu vernichten, weil man vielleicht irgendwie schnell mal einen Agenturwechsel macht oder eben halt auch äh, falsche Entscheidungen trifft. Und allein deshalb finde ich halt die Erfolgsmessung wahnsinnig wichtig. Und auch für mich selber, ich will ja auch so viele Erkenntnisse wie möglich aus einem Projekt ziehen. Und da ist es eben auch wichtig, dass ich nachher sagen kann, okay, äh, ja, was hat das Ganze gebracht, wie hat es sich entwickelt und was war dafür verantwortlich. Also deshalb ist mhm. Erfolgsmessung für mich eigentlich unabdingbar.
1: Hast du Tool-Empfehlungen irgendwie, CRM oder fürs Reporting?
0: Ja, also ich selber äh, arbeite jetzt nicht mit einem CRM, weil es einfach für mich nicht, äh, ich, ich brauche es halt einfach nicht. Ich bin relativ nah an der ganzen Sache dran oder habe langfristige Partnerschaften. Und äh, äh, was Projektmanagement angeht, äh, klar, da arbeite ich selber eben halt mit Tools wie Asana oder Slack oder Zoom fürs Video äh, fürs Videomeeting und natürlich auch äh, SEO-Werkzeuge. Also ich selber arbeite seit neun Jahren mit mit Systrix. Ich denke, jeder hat da so seine, sein Habitat in seinen Tools äh, oder Screaming Frog zum Beispiel aber natürlich auch die Analyse-Tools, wie eben halt Google Analytics oder eben halt die Google Search-Konsole, äh, wo man sehr viele Daten schon rausholen kann, page -Speed tools und so weiter. Von der Kundenseite kommen natürlich auch immer wieder ergänzende Produkte hinzu, ne? also gerade so fürs fürs Projektmanagement, dass sie eben halt dann mit GitLab oder mit Jira arbeiten oder eigene Tools haben fürs Videomeeting oder andere Analyse-Tools nutzen, wie jetzt PIVIC oder sowas in der Richtung äh, und ähm, ich, also sicherlich nutze ich auch Social Media und und, und meine Webseite, sag ich mal, als äh, für, für potenzielle Interessenten. Äh, aber äh, grundsätzlich gesehen äh, ist so als One-Man-Show in meinem Fall das Universum relativ überschaubar. Was Reportings angeht, äh, da habe ich halt vor einiger Zeit, ungefähr so seit ein, zwei Jahren, äh, habe ich dort äh, umgestellt und mache nur reine Screencasts. Also ich mache das so, dass ich den, oder sagen wir mal so, ich hatte das Problem, dass mir so Standard-Reports, aus, aus SEO Tools oder oder einfach so irgendwelche Listen, irgendwas irgendwelche Rankings, die man dem Kunden schickt, die bringen in der Regel überhaupt nichts, weil sie total äh, weil sie überhaupt nicht aussagekräftig sind. Also, hat man den ist man den Schritt gegangen oder wenn ich den Schritt gegangen habe, gesagt, die Reports müssen besser werden. Das folgt äh, das führt dazu, dass man stundenweise äh, Zeit in das Reporting investiert, damit man das präsentativ repräsentativ aufbaut, dass der Kunde das auch wirklich versteht und äh, Deshalb habe ich dort im Prinzip äh, auf Screencasts umgestellt. Äh, da nutze ich Screencastify. Das ist eine Chrome Extension, die eben halt äh, ja auch sehr sehr günstig ist. kostet glaube ich irgendwie keine Ahnung 30 Dollar im Jahr und die kann eigentlich alles. Das heißt, ich bereite das vor, ich mache meine Tabs auf, die ich gerne äh, über die ich sprechen will. Ich zeige dem Kunden quasi im Screencast im Tool, äh, wie ich es analysiert habe, wie ich darauf komme. Äh, er kriegt einen Eindruck oder einen besseren Eindruck über meine Arbeit. Und äh, manchmal haben die Marketingabteilung bei den Kunden auch gleiche Tools, die sie nutzen. Sie kriegen also auch noch ein paar Learnings mit, wie man auf das ein oder andere Ergebnis kommt. Äh, und der Vorteil ist an so einem Screencast, äh, ja, man kann ihn halt einfach sich anschauen auf dem Handy, auf dem Desktop. Ich kann das anhalten, ich kann es nochmal angucken, ich kann es weiterleiten an Teammitglieder. Äh, ich habe Kunden, wo, äh, sage ich mal, jeden Monat, einmal so ein Jurfix ist, wo alle Beteiligten aus dem Online-Marketing zusammensitzen. Da habe ich meistens aber Seminare und da mache ich eine Viertelstunde, 20 Minuten Screencast über den aktuellen Stand im Bereich SEO fertig. Das spielen die dann ein. Jeder ist auf dem gleichen Stand und äh, das ist halt eigentlich der Vorteil dran und alle lieben es. Ne? Weil so ein, so ein schriftlicher Report, der Kunde kriegt das, der sieht erstmal, oh, okay, das muss ich jetzt alles lesen. Dann fängt er vielleicht sogar an, dann klingelt das Telefon, dann legt er das das erste Mal weg und dann liegt das da vier Tage und man selber denkt immer, der Kunde ist auf dem gleichen Stand wie ich. Und nach drei Monaten sagt der Kunde auch so, ja, das habe ich damals gar nicht gelesen, das muss ich mir noch durchlesen und so. Ne? Und deshalb fahre ich mit diesem Screencast, Screencast sehr gut. Vorbereitungszeit, äh, ja, vielleicht, Halbe, dreiviertel Stunde äh, und die Aufnahme, meistens beschränke ich das so auf 20 Minuten äh, und dann hat man eigentlich vom Aufwand her eine gesunde Relation und äh, ja den Nutzern, äh, äh, den Kunden gefällt es bisher auf jeden Fall.
1: Hm. Ich werde das Sc ScreenCastify, das Tool, auch mal in die Show Notes aufnehmen. Ähm, Im Webinar sprachst du von einem Pricing Mindset. Was meintest du damit genau? Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele für uns?
0: Ja, klar. Also wichtig, was dabei rauskommt. Äh, Und ich glaube, das ist auch das... Äh Ziel von dem Kollegen, es tut mir leid, dass ich jetzt äh, du, den Namen nicht mehr habe, wo du eben meintest, der auch im äh, Freelancer, der noch äh, neben René gesprochen hat. Der über Markus das Thema. Hartmann. Der Markus Hartmann. So. Und ich glaube, dass das auch eine Message ist, die er da so ein bisschen rüberbringen will, unabhängig davon, ob man sich jetzt wirklich der wertebasierten Abrechnung verschreibt, ist, glaube ich, einfach so das Mindset, was dahinter steht. Also ich finde, man muss halt einen Preis zu 100% vertreten und sich auch danach fühlen, ja, dass ich mit dem aktuellen Wissen das auch wert bin. Ja. Der Kunde braucht immer ein gutes Gefühl, wenn er Geld ausgibt beziehungsweise investiert. Das geht uns allen so. Wenn wir irgendwo hingehen oder essen gehen oder einkaufen gehen oder irgendwas bestellen und geben Geld aus, dann soll das ein positives Erlebnis sein. Ja? Und das hängt eben von vielen Dingen ab. Das heißt... Wenn ich selber nicht weiß, was ich wert bin oder auch direkt mit Nachlässen, mit einer Verhandlungsbasis oder Rabatten um die Ecke komme, äh, dann weiß ich eben halt anscheinend wirklich nicht, was ich wert bin. Und äh, ich sage immer, man verhandelt ja auch nicht mit einem Chirurgen. Ne? Also daran sollte man immer mal denken. Also wenn man Experte ist und dem Kunden hier hilft, weil egal wie groß so ein Kunde ist, als online marketing Experte oder eben halt Online-Marketing oder Online-Marketer ist man bei Kunden oft immer noch der mit der meisten Ahnung am Tisch, egal wie groß der Kunde ist und äh, wie groß der Kunde ist. Und deshalb ist auch völlig okay, äh, wenn man äh, äh, auch bezüglich des Pricings vielleicht auch noch was irgendwie im unteren Bereich agiert, äh, solange man das aber zu 100% auch leben kann und innerlich auch nicht bereit ist, da irgendwie nachzugeben, weil da gibt es halt keinen Grund für. Ja, man wächst äh, einfach als Persönlichkeit auch mit seinem Fachwissen durch das Feedback der Kunden, äh, so dass es ganz automatisch auch passiert, dass man irgendwann nicht mehr bereit ist, auf einer bestimmten Basis zu arbeiten, sondern verlangt einfach mehr. Ja. Es darf aber auch nicht zu viel sein. Also da spreche ich jetzt in erster Linie natürlich von mir und wie ich so gestrickt bin, dass man dann dem Kunden gegenüber wieder unsicher wird, ne, weil man sagt, boah, hoffentlich kriege ich dem jetzt diesen Mörder-Stundensatz verkauft, sondern da muss, muss man einfach sitzen und sagen, äh, bei aller Liebe, egal wie gut, wie gut wir uns verstehen, aber darunter äh, mache ich es nicht. Und es gibt auch keinen Nachlass, weil es halt keinen Grund dafür gibt. Ja, Also äh, da man im Vorfeld ja eh versuchen sollte zu irrigieren, ob man da zusammenpasst äh, und eine Sprache spricht mit dem Kunden und der Kunde das Gefühl bekommt, er hat jetzt den Experten gefunden, welchen er auch gesucht hat, dann spricht man, äh, auch über Kosten, aber es darf eigentlich keine Rolle mehr spielen, ob man dann 100, 140 oder 160 Euro die Stunde kostet. Äh, Im optimalen Fall ist, wie gesagt, die Preisthematik bei der Kundenanbahnung eher ein Punkt, der zum Schluss kommt. Vorher ist viel wichtiger, äh, was möchte man eigentlich wie geht man daran? Passt man zusammen? Kann man, hat der Kunde das Gefühl, dass ich ihm echt helfen kann? Und dann kommt natürlich irgendwann auch die Frage, was kostet das? Aber damit direkt irgendwie äh, anzufangen, ist eh keine gute Idee. Also das ist für mich eben wichtig, dass man wirklich weiß, was man wert ist äh, und das auch vertritt. Und äh, der Kunde braucht Sicherheit, wenn er Geld ausgibt. Und wenn er das Gefühl hat, äh, da weiß eigentlich gerade grad, selber vielleicht einer nicht, äh, was es jetzt wirklich am Ende kostet, ist das kein gutes Gefühl meiner Meinung nach. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, es war schon ein richtig cooles Schlusswort. Also gerade zum Ende ähm, nochmal gut zusammengefasst. Das Thema, will ich mich mit jemand identifizieren? Also jetzt auch mit Kunde, aber vielleicht auch der Kunde mal, will ich die Ansätze, die diese Agentur fährt, passen die auch zu mir? Es ist ja ein beidseitiges Thema. Ähm, Finde ich sehr gut, wie du es dargelegt hast, ich möchte ihn noch mal dringend empfehlen, guckt euch das Webinar an. Ihr werdet natürlich ein paar Sachen dort noch mal hören, weil es waren teilweise dieselben Inhalte, aber ähm, Stefan hat sehr, sehr coole Folien dabei gehabt, auch mit äh, ja, ich will sagen, Checklisten beziehungsweise markante Punkte, die man halt abarbeiten kann, die man natürlich in einem Podcast nicht so rüberbringen kann. Schaut euch das an, nehmt euch die Stunde Ansonsten verbleibt mir eigentlich nur, ähm, euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächsten Montag dann wieder dabei. Lieber Stefan, vielen Dank für dich, für deine Arbeit und für deine Zeit. Und Sehr gerne. Ja, in diesem Sinne, wir sind raus. Und bis nächste Woche. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich die Freelancer unter euch darauf hinweisen, dass der Freelancer Day für nächstes Jahr wieder terminiert ist und auch die Anmeldung freigegeben ist. Es ist noch lange hin bis nächstes Jahr April, aber wer sich einen der Plätze reservieren will, kann das gerne jetzt schon tun. Bis dahin, ich bin raus, euer Mario. Ciao.